0: Es geht darum, dass wir im Fußball nach wie vor, auch wenn die letzten Turniere vielleicht enttäuschend sind, aber immer noch eine große Fußballmacht sind, viel Respekt uns entgegengebracht wird für die Arbeit, die wir machen, was die Ausbildung von Trainern und Schiedsrichtern und Spielerinnen und Spielern betrifft. Und dieses Niveau zu halten, dass wir perspektivisch auch wieder zu einem sportlichen Erfolg zurückkehren, ich glaube, das ist ganz wichtig, aber dafür braucht es diese Stabilität an der Spitze des Verbandes auch.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Es ist unsere Weihnachtsfolge. Insofern wünschen wir schon mal an dieser Stelle äh, frohes Fest. Und Weihnachten ist ja auch immer eine Zeit des Nachhausekommens und auch wir kommen heute hier in verschiedenen Hinsichten nach Hause, sowohl ich als auch mein Gast. Wir sitzen hier in der Geschäftsstelle der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger, direkt neben der Sportschule in Hennef. Und für mich ist es insofern nach Hause kommen als dass ich vor 15 Jahren hier das letzte Mal war, um mich auf meine Abi-Klausuren und Abi-Prüfungen im sport -LK vorzubereiten. Ich war nur eine Nacht, zwei Nächte hier. Mein Gegenüber war deutlich länger hier. Er war lange Jahre Präsident des mittelrheinischen Fußballverbandes und jetzt ist er Präsident des deutschen Fußballbundes. Hallo Bernd Neuendorf. Hallo. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie ist es für Sie jetzt hier nach Hause zu kommen? Ist es noch so so nach Hause kommen hier in die in
0: die alten alten Gefilde? Ja, ich wohne ja nur wenige Kilometer von hier entfernt und insofern ist das äh, heute Morgen hierher gefahren und das war schön, den alten, vertrauten Weg hier nochmal, die Strecke nochmal zu fahren äh, nach Hennef. Ich bin immer gerne hier gewesen und auch äh, immer wieder gerne hier. Ja, weil hier hat so ein bisschen äh, das mit dem Fußball dann wirklich äh, Anfang genommen mit der Tätigkeit als, äh, als Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein. Aber dadurch sind eben auch die guten äh, Beziehungen zur Stiftung entstanden, die ja direkt hier nebenan äh, unterwegs ist. Und äh, ja, deshalb bin ich sehr froh, hier zu sein heute. Und genau darüber wollen wir natürlich sprechen, über
1: die Stiftung, über das karitative Herz ähm, des DFBs. Bevor wir zu unserer Anfangsfrage kommen, die wir immer in diesem Podcast stellen. Sie haben eben im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert. Früher sind Sie immer hierher gefahren, jetzt sind Sie nicht nur deutschlandweit unterwegs, nicht nur europaweit, sondern müssen wirklich bis Weihnachten wirklich noch weltweit umherreisen, um den deutschen Fußball zu
0: vertreten. Hatten Sie die Zeit, schon alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen? Das haben wir irgendwann eingestellt mit den Weihnachtsgeschenken. Also das äh, ist insofern kein Stress mehr. Wir, wir freuen uns einfach, dass wir mit als Familie zusammen sind, äh, ein paar ruhige Tage haben und äh, haben irgendwann gesagt, diesen Stress tun wir uns alle nicht mehr an. Und äh, ja, wir, wir werden gut essen. Wir werden ein Glas Wein trinken und, äh, und viel erzählen. Das ist ein Geschenk genug.
1: Ich glaube, dann erübrigt sich hm. die Frage nach dem größten Wunsch. Das ist dann wahrscheinlich wirklich einfach Zeit mit der Familie. Ja, so ist es. Dann kommen wir zur eigentlich ersten Frage im Podcast. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ja, das ist, wenn man unterwegs ist, so wie ich ja jetzt relativ viel, dann sieht man, man ist zwar viel in den Stadien und bei den Spielen, aber das ist ein Stück weit auch nur Kür. Wenn man sich dann blicken lässt bei solchen Ereignissen, der Aufgabe als DFB-Präsident umfasst deutlich mehr. Sie ist mittlerweile auch sehr politisch, sehr gesellschaftspolitisch, wir sind ein Verband, äh, der mit seinen Landesverbänden äh, gut sieben Millionen Mitglieder zu betreuen hat. Und äh, da sind an unterschiedlichsten Stellen, wenn man sich für diese Menschen einsetzt, äh, auch Aktivitäten nötig, äh, äh, insbesondere auch politische. Äh, ich sage ein Beispiel. Äh, wir hatten, äh, als der Krieg äh, zwischen Russland und der Ukraine begann und äh, die Energiekosten stiegen und die Preise dafür, da war es eben wichtig, dass wir nicht nur die Haushalte von Ihnen und von mir und von allen anderen Menschen in Deutschland in den Blick genommen haben und gesagt haben, wie kriegen wir die Kosten reduziert. Es ging um die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse in Berlin. Da haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass unsere fast 25.000 Vereine unter dieses Dach kommen und äh, davon profitieren, nicht über alle Maßen äh, belastet werden mit Kosten. Das sind so Dinge, um die man sich kümmern muss, wo auch klar wird, äh, ja, es ist mehr als nur die 90 Minuten auf dem Rasen. Äh, wenn man DFB-Präsident ist, dann muss man sich für die Vereine einsetzen, ganz generell. Das ist äh, ja ein sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleines Beispiel. Aber natürlich auch gesellschaftspolitisch, wo wir viel Verantwortung tragen, glaube ich, als so großer Verband. Und da sind wir sehr froh, dass wir die Stiftungen haben, die sich an unterschiedlichster Stelle sozial engagieren.
1: Es klingt so ein bisschen so, als wenn wenn Ihr Job quasi der wäre, dafür zu sorgen, dass wir alle einfach den Fußball genießen können, sowohl spielend als auch schauend. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, über sieben Millionen Mitglieder müssen Sie betreuen. Dazu kommen, wenn man sich das anschaut, gerade jetzt, wenn die EM ins Haus stellt, immer so rund 80 Millionen Bundestrainer, ähnlich viele Manager und Ecken können die meisten auch nach eigenem Bekunden besser treten, als die Bratwürste da unten auf dem Rasen. Sie sind der Chef des Ganzen und müssen diese ganzen Menschen vertreten und diese ganzen unterschiedlichen Interessen irgendwie unter einen Hut kriegen. Es muss wahnsinnig schwer sein, das dann natürlich allen recht zu machen. Warum machen Sie diesen Job?
0: Das äh, werde ich natürlich viel gefragt, insbesondere damals, äh, als ich kandidiert habe, warum man sich das antut. Ähm, ich glaube, damals habe ich das schon auch aus einer Verantwortung heraus getan, weil der Verband äh, vor zwei Jahren wenn man sich nochmal zurückversetzt in die Zeit, sehr aufgewühlt war. Es gab große Differenzen, auch Streit zwischen den Profis und den Amateuren innerhalb des DFB. Es gab verschiedene Lager und unterschiedlichste Interessen. Und ich glaube, der Fußball ist eigentlich zu wichtig, als dass wir so ein Bild abgeben dürfen als DFB. Wir haben eine hohe Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt. Und als so großer Player muss man versuchen, so ein Verband Stabilität zu geben. Ich glaube, das ist ein Stück weit gelungen. Wir haben das Verhältnis zur, zur Liga, zu den Profis, glaube ich, entspannt. Und wir haben auch innerhalb des DFB, glaube ich, mittlerweile eine Mannschaft zusammen, die sich vertraut und die gut miteinander harmoniert. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass man, dass man das schafft, um dann irgendwie die innerlichen Aufgaben, die wir alle gemeinsam vor uns haben, dann auch konzentriert anzugehen, nicht um sich selber zu kreisen und äh, sich selber in den Mittelpunkt zu rücken, sondern äh, das zu tun, wofür wir da sind, nämlich äh, den Fußball gut zu entwickeln, in eine gute Zukunft zu führen mit den Landesverbänden. Es geht darum, dass wir im Fußball nach wie vor, auch wenn die letzten Turniere vielleicht enttäuschend sind, aber das nehme ich international auch sehr wahr, immer noch äh, eine große Fußballmacht sind, viel Respekt uns entgegengebracht wird für die Arbeit, die wir machen. Was die Ausbildung von Trainern und, und, und Schiedsrichtern und Spielerinnen und Spielern betrifft und ähm, dieses Niveau zu halten, dass wir perspektivisch auch wieder zu einem sportlichen Erfolg zurückkehren, ich glaube, das ist ganz wichtig, aber dafür braucht es diese Stabilität an der Spitze des Verbandes auch.
1: Sie sprechen jetzt natürlich vor allen Dingen wieder die erste Mannschaft an, wo man jetzt sagt, ja klar, die letzten Turniere sind sicher nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Gleichzeitig haben wir eine U17, die gerade Weltmeister geworden ist und Sie haben es ja schon angeschnitten, der DFB ist eben deutlich mehr als nur die, die in der ersten Reihe stehen, als nur die Profivereine und nur eben unsere A-Nationalmannschaft, sondern da gehört deutlich mehr dazu. Wie sehen Sie denn... Den Status quo im Nachwuchs und in den äh, Amateurvereinen, gerade weil wir nach Corona oder mit Corona eine sehr, sehr schwere Zeit hatten, wo man einfach nicht auf die Plätze konnte. Eben gerade haben sie eben auch nochmal den Krieg in der Ukraine angesprochen, wo es dann hier in Deutschland um finanzielle Dinge auch ging, was Gas, was Strom und so weiter anging. Wie entwickelt sich gerade der Fußball an der Basis?
0: Wir haben gestern die U17 in der Tat empfangen am Campus in Frankfurt, die Jungs, die zurückgekommen sind aus Indonesien, die ja nicht nur Weltmeister sind, sondern auch Europameister, also beide Titel innerhalb eines halben Jahres, das ist, glaube ich, wirklich ein toller Jahrgang. Ja, das gibt uns natürlich ein bisschen Kraft und, und Mut äh, nach den Enttäuschungen, die wir zuletzt hatten mit der A-Nationalmannschaft der Männer und auch der Frauen, die ja auch früh ausgeschieden sind bei der WM. Ähm, es zeigt aber auch, dass dieses äh, diese Ausschläge, die wir oft dann erleben in Deutschland, dieses äh, entweder ist alles glänzend oder es ist alles ganz schrecklich, dass wir vielleicht ein bisschen... Äh, wieder zurückkehren sollten zu einer realistischen Betrachtung. Und äh, die ist eben nicht nur katastrophal, auch im, auch im Jugendbereich. Ich glaube, wir haben äh, gute Spieler. Bei den Frauen hatten wir auch letztes Jahr äh, Titel gewonnen. Äh, dieses Jahr bei den, bei den Jungs, wie gesagt, mit der u 17 vor drei, vier Monaten mussten wir lesen, der deutsche Fußball liegt am Boden und jetzt äh, ist äh, alles himmelhoch jauchzend. Das ist mir zu extrem. Diese Amplituden, die schlagen extrem aus. Das ist im Fußball vielleicht manchmal so, aber äh, es ist trotzdem äh, für mich immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man äh, das ein Misserfolg, äh, dass dann alles schlecht wird und ein Erfolg, dass man dann alles in den Himmel hebt. Das ist äh, beides nicht richtig. Man muss realistisch bleiben und gucken. Äh, aber ich glaube, so schlecht, äh, wie wir oft gemacht werden, äh, ist es nicht. Ich glaube auch, dass wir im Jugendbereich ähm, gerade dabei sind und das war mir extrem wichtig, dass wir diesen sportlichen Bereich auch neu aufstellen, dass wir ihm eine neue Struktur geben. Wir hatten bis vor einiger Zeit ähm, eine sehr, sehr starke Ausrichtung auf die A-Nationalmannschaft der Männer mit einer Geschäftsführung, die äh, das auch sehr stark in den Blick genommen hat und ähm, der DFB quasi gleichbedeutend war mit der A-Nationalmannschaft der Männer. Und ich glaube, das haben wir jetzt durch die Strukturänderungen, die ich auch, die gewollt sind, die ich wollte, auch mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir das besprochen, deutlich aufgebrochen. Wir haben jetzt gleichberechtigte Direktionen, für die A-Nationalmannschaft der Männer, für den Bereich Jugend, Nachwuchstalente mit Hannes Wolf, der das, glaube ich, herausragend macht. Wir kriegen eine eigene Direktion für die Frauen, A-Nationalmannschaft und äh, diese Stränge müssen sichtbarer werden, müssen die gleiche Bedeutung haben insbesondere noch mal zum Jugendbereich, weil ich glaube, das ist ja auch das Gute. Dadurch, dass wir es eingeführt haben, wird in Deutschland über Jugendfußball diskutiert wieder und über neue Spielformen und über ist es gut oder richtig. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir darüber diskutieren. Und das hat es vorher in der Form eigentlich alles gar nicht gegeben. Die Akteure, die jetzt aktiv sind beim DFB, die diese Themen vorantreiben, die sorgen für Debatten und wir wollen diese Debatten, weil das ist das, was uns voranbringt.
1: Da klingt schon so ein bisschen äh, die Antwort auf meine nächste Frage durch. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie natürlich eine, eine hohe Verantwortung haben, dass natürlich auch der DFB gerade eben in den oberen Ämtern und natürlich in den, in den Aushängeschildsmannschaften eine große Vorbildfunktion hat. Sie haben eben auch schon angedeutet äh, zum Weihnachtsfest, äh, Familie ist Ihnen wichtig, Sie gelten auch hier am Mittelnrhein äh, auf jeden Fall noch als, als großer Familienmensch. Was sind denn die Werte, für die der DFB in Ihren Augen stehen sollte und die Sie versuchen eben qua Amt auch zu verkörpern?
0: Wir haben, glaube ich, ja äh, im DFB ganz hart immer daran gearbeitet und auch äh, geschaut, dass wir ähm, den Kodex, den wir uns selber gegeben haben, dass wir ihn auch äh, möglichst einhalten. Denn wenn es um Werte geht, gerade äh, beim Thema Katar, hat das eine große Rolle gespielt. Für mich persönlich ähm, ist es so, dass ähm, für mich ähm, schon auch Werte zählen, wie kann man Mitarbeitern vertrauen, sind wir zuverlässig, sind wir ehrlich zueinander, sind wir aber auch äh, ehrgeizig und gehen wir unsere Ziele auch äh, strategisch äh, an. Also das sind so Dinge, wo man, die mir wichtig sind, aber ganz privat, es ist auch Freundschaft und dass man in einem Rhythmus ist, wo man sagt, das sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Das gilt im Privaten, aber auch im, im beruflichen Umfeld. Das ist schon für mich wichtig. Aber nochmal, wir haben eine hohe Verantwortung in dem Verband und da zählen eben auch Werte übergeordneter Natur wie Gerechtigkeit sicherlich auch und, und äh, Menschenrechte, die wir immer auch wieder angesprochen haben in den letzten Monaten und, und in den letzten anderthalb Jahren, wo wir immer adressiert werden auch. Das muss man ja sagen, dass der DFB, anders als andere Sportarten, sicherlich äh, immer auch bei allen nationalen, internationalen Fragen, die, die aufgeworfen werden, äh, adressiert wird. Wie steht der DFB? Zu Saudi-Arabien, wie steht er zum Israel-Konflikt, wie steht er zum Krieg Russland-Ukraine? Das sind Fragen, die, ohne dass ich das den Kollegen vorwerfe, aber das wird im Eishockey oder im Basketball eigentlich weniger gefragt. Der Fußball wird immer dazu gefragt, das heißt, wir müssen uns, positionieren und ähm, das äh, wird von uns erwartet als so großer Verband, als so großer Player in der Gesellschaft, dass wir uns äh, klar verorten und ähm, da scheue ich mich auch nicht vor, das, das tun wir auch, das wird aber nie irgendwie unbedacht sein, sondern deswegen tauschen wir uns regelmäßig aus mit Politik, aber auch mit Menschenrechtsorganisationen, mit NGOs, mhm. mit vielen, vielen Menschen, die äh, in bestimmten Fragestellungen ja, auch die entsprechende Expertise haben und dann bilden wir uns die Meinung. Aber wir kommen als DFB gar nicht drum herum, uns äh, zu bestimmten Werten zu bekennen, äh, uns in bestimmten Dingen zu positionieren.
1: Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, dass an den Fußball und auch an den A-Nationalmannschaft und den DFB immer wieder politische Themen herangetragen werden. Das ist einfach der Lauf der Dinge, aber es ist ja auch andersrum. Wie wichtig ist denn die Politik für den Sport?
0: Ja, es gibt unglaublich viele Schnittmengen mit der Politik. Es gibt äh, beinahe jedes Ministerium in Berlin oder auch in den Ländern hat in irgendeiner Form äh, einen Bezug auch zum DFB, äh, sei, es in, bei äh, sei es bei Umweltfragen, sei es bei innenpolitischen Fragen, Themen der Sicherheit. Äh, es ist nicht nur sozusagen das Sportministerium äh, oder das Sportressort in den jeweiligen Regierungen. Wir haben immer ganz viele Schnittmengen. Deshalb bin ich viel im Sportausschuss, im Bundestag, äh, war auch schon im Menschenrechtsausschuss und das sind ja alles Themen, die äh, an den DFB adressiert werden. Und wir sind auch im regelmäßigen Austausch mit äh, allen demokratischen Parteien. Das ist auch äh, wichtig und wir sind ein überparteilicher Verband und äh, deswegen ist es auch wichtig, hier die entsprechenden Kontakte zu halten.
1: Was ich interessant finde, ist das, was Sie beschrieben haben, dieses dieses Herantragen politischer Themen an den DFB. Das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren vielleicht nicht entstanden ist, aber immer größer geworden ist, immer mehr Bedeutung äh, gewonnen hat. Früher war es eher so, dass, dass es dann mal eine Besonderheit war, wenn sich jemand großpolitisch geäußert hat und einer, der dafür stand, der immer für die Rechte der in Anführungszeichen Kleineren eingestanden ist, das war Igidius Braun, der ja wie Sie auch hier Präsident beim Fußballverband Mittelrhein war. Was verbindet Sie mit Igidius Braun?
0: Also das wäre übertrieben zu sagen, wenn das mich persönlich wahnsinnig viel mit ihm verbindet. Ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen, einmal unmittelbar nach meiner Wahl hier am Mittelrhein. War es mir ein Anliegen, ihn einfach zu sehen, weil er schon jemand ist, der den Verband hier am Mittelrhein, aber auch den DFB, glaube ich, sehr geprägt hat. Und insofern war es für mich selbstverständlich als Präsident hier am Mittelrhein ihn zu besuchen, obwohl er gesundheitlich damals schon angeschlagen war. Aber ich habe äh, gemerkt bei diesem Treffen, äh, dass ihn das, glaube ich, schon sehr gefreut hat. Man hat immer noch gemerkt, äh, obwohl er schon gehandicapt war, wie sehr immer noch für den Fußball brennt und lebt und was er, er hat mich durchs ganze Haus geführt und hat mir viele Dinge gezeigt aus seiner Zeit im Fußball, die ihm wichtig waren, die er auch angestoßen hat und sei es auf politischer Ebene, sei es die ganzen internationalen Projekte, die er, da gab es viele Erinnerungsstücke, die er, und Bilder, die er mir äh, gezeigt hat und das war sehr beeindruckend. Mich hat auch beeindruckt, dass er als ich reinkam, wie er in seinem Schreibtisch saß und akribisch mit, mit Stift die Zeitung gelesen hat und, und alles immer noch genau verfolgt hat und äh, was in der Welt vor sich geht. Also es war für mich ein sehr, sehr bewegendes und, und beeindruckendes äh, Treffen. Ja, da denke ich in der Tat öfter dran. Ansonsten verbindet uns viel in der Tat, nicht nur die Präsidentschaft am Mittelrhein und dann jetzt im DFB, sondern äh, wir kommen ja beide aus der geografisch auch aus derselben Ecke, wir sind beide Anhänger von Alemannia Aachen gewesen und äh, ich habe ihn damals als junger Mensch, ähm, äh, als ich zum Tivoli kam, die ersten Jahre, äh, da habe ich immer noch das Bild, wo er auf einem Stuhl neben der Trainerbank gesessen hat und die Spiele verfolgt hat. Das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich irgendwann mal mit ihm zu tun haben würde, dass ich ihm begegnen würde, mal sein Nachfolger werden würde. Das, das war damals extrem weit weg von mir. Ja. Aber
1: wir werden Sie jetzt nicht im Gartenstuhl neben der Trainerbank. Ich bei der glaube, EMT. das wäre
0: heute nicht mehr möglich. aber, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine, eine schöne
1: Erinnerung. Das glaube ich. Wir sind hier auch in einem Raum voller Erinnerungen. Wir sind, wie gesagt, hier bei den DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp zu Gast. Und im Hintergrund äh, hängt ein Bild der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich denke mal, das ist von 1986, damals die WM in Mexiko, wo auf Betreiben von Egidius Braun auch die Mexikohilfe äh, ins Leben gerufen wurde. Neben diesem Bild hängen auch viele Urkunden. Ich lese Guido Buchwald, Hans-Peter Briegel, Thomas Berthold, Rudi Völler alles Menschenspieler, die die Mexikohilfe unterstützt haben. Für Gideus Braun war die Basis immer der Kern des Fußballs. Was wollen und können Sie da auch in Ihrem Amt mehr als 20 Jahre später bewirken?
0: Ja, ich glaube, wir können eine ganze Menge bewirken und das, das tun wir auch gerade. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir im DFB auch nicht zuletzt wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolgs in den letzten Jahren, aber durchaus auch finanzielle Herausforderungen haben. Wir haben ein strukturelles Defizit, das wir dringend abbauen müssen, damit wir nicht weiter Schulden aufbauen in den kommenden Jahren. Bei allen Sparmaßnahmen, die jetzt nötig sind und die, die wir angehen und wo wir auch, glaube ich, schon ein gutes Stück vorangekommen sind, war es mir, war es uns wichtig in der Führung des DFB, das nicht zulasten der Amateure geht, wenn es irgendwie geht, dass man die Amateure und den Amateurbereich außen vor lässt und die, die Sparmaßnahmen, die man zu erbringen hat, die wir erbringen müssen, sich in erster Linie auf DFB beziehen, auf viele Projekte vielleicht, die wir, die wir machen, aber nicht auf den Amateurbereich, weil ich glaube ich, genau wie Egidius Braun sehr gut weiß, dass äh, hier alles äh, anfängt im Amateurbereich. Wir können nicht einerseits darüber klagen, dass wir bangelnden Nachwuchs haben, zu wenig Schiedsrichter haben und dann gleichzeitig eine Förderung äh, und, und Maßnahmen äh, hier an der Basis einstellen. Das äh, passt irgendwie nicht zusammen und wäre nicht äh, wirklich logisch und deswegen äh, haben wir uns äh, entschieden, diese Anstrengungen, die wir unternehmen müssen in finanzieller Hinsicht, dass wir die zwar machen und, und sehr akribisch angehen, aber äh, ohne die Arbeit der Landesverbände und damit der Amateure zu beeinträchtigen.
1: Eins der allergrößten Projekte, was jetzt aber natürlich schon seine riesigen Strahlen vorauswirft, ist die kommende Heime-M24, die natürlich wahrscheinlich auch gerade in ihrem Schaffen eine riesige Rolle spielen wird und die hoffentlich dann auch im Nachgang für Deutschland eine große, große positive Rolle spielen wird. Auch an der Basis, weil wir wieder für den Fußball begeistern können, weil wir gemeinsam ein großes Fest feiern können. Und wenn man so schaut, gab es natürlich in der deutschen Geschichte zwei Turniere, die uns weit über das Turnier selbst hinaus geprägt haben. Das war natürlich einerseits 2006 die Heim-WM und 54 eben damals der erste Weltmeisterschaftstitel unter Sepp Herberger. Sie sind selber studierter Historiker. Das vergisst man manchmal bei all ihren Ämtern, die sie ausüben und ausgeübt haben. Als Historiker gefragt: Was hat denn dieser WM-Sieg 54 unter Sepp Herberger damals für dieses junge Nachkriegsdeutschland bedeutet?
0: Also zunächst mal war es ja, äh, glaube ich, ein, ein überraschender Sieg gegen diese Übermannschaft äh, aus Ungarn seiner Zeit. Äh, über, das ist übrigens interessant, dass wir jetzt äh, 70 Jahre später bei einer Europameisterschaft wieder gegen Ungarn spielen in der gleichen Gruppe. Das ist, äh, glaube ich, auch, muss man auch nochmal hervorheben. Dass das, wir, das Gruppenspiel hatten wir damals verloren, ne? Das Gruppenspiel mhm. haben wir damals verloren. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Nein, aber es gibt ja Historiker, die durchaus sagen, das sei, der, das sei eigentlich der Startschuss für die Gründung der, der eigentliche Startschuss gewesen für die Gründung der Bundesrepublik. Soweit äh, muss man nicht unbedingt gehen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, war es für das Selbstwertgefühl der Menschen nach dem äh, verlorenen Krieg und äh, nach der Nazizeit, äh, glaube ich, einfach, äh, ja, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Wir alle kennen die Bilder, wo der Zug zurückkommt aus der Schweiz und an jedem Bahnhof die Tausende und Zehntausende Menschen dieser, dieser Mannschaft zugejubelt haben. Es gab noch kein äh, Internet. Es gab, äh, glaube ich, die wenigsten Haushalte hatten damals Fernsehen und trotzdem hat sich das wie ein Lauffeuer damals äh, äh, rumgesprochen dieses, äh, dieses Ereignis. Und, und die Truppe wurde halt äh, unfassbar dann empfangen. Spieler, die danach wieder, oder viele von denen, die danach wieder ihrer beruflichen Tätigkeit nachgegangen sind, auch das vergisst man ja oft, nicht Profis wie heute waren, sondern die Fußball eher nebenbei gespielt haben, oder einige zumindest, und es war eine ganz andere Zeit und ja schwer mit heute zu vergleichen, aber ich glaube schon, dass es eine enorme Bedeutung hatte und wir reden ja heute noch, das Wunder von Bern und dieser dieser Geist von Spiez und alles, was was sich damit verbindet, das hat über Generationen den Fußball geprägt. Diese, dieser Zusammenhalt dieser Mannschaft, dieses Eingeschworensein und diese volle Fixierung auf den Gewinn dieses Titels, auch wenn es unmöglich erscheint, das sind Dinge, die, glaube ich, sehr stark hängen geblieben sind bis heute sogar. Ja, absolut.
1: Das, das glaube ich auch. Nicht umsonst spricht man eben immer wieder darüber. Ein anderes Turnier, was natürlich, worüber man immer wieder spricht und was natürlich auch irgendwo einen Vergleichswert wahrscheinlich sein wird für die kommende Europameisterschaft, ist dieses Sommermärchen 2006. Das war wirklich ein goldener Sommer. Es waren, es waren goldene Wochen, auch weil die Sonne immer schien. Ich weiß es selber noch. Ich war 17 Jahre alt. Für mich war sowieso alles schön damals. Ich weiß noch, wie ich das Viertelfinale im Freibad geschaut habe. Und es war wirklich so eine, so eine schwerelose Zeit. Und und Das war auch bedeutsam eben, dass Deutschland sich so, so schwerelos, dieses schwere, schwere Deutschland, sich in dieser Zeit so schwerelos und gastfreundlich präsentieren konnte. Und Fanmeile war damals das Wort des Jahres. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, alleine auf die letzten drei Jahre, die, die, die Worte des Jahres, Corona-Pandemie, Wellenbrecher, Zeitenwende, das geht in eine andere Richtung. Können wir denn in diesen Zeiten, die wir gerade haben, so ein Erfolg nochmal, so eine positive Kraft erwarten, die von so einem Turnier ausgehen kann, wie 2006?
0: Das ist äh, immer schwer zu sagen und damals gab es ja auch eine Situation, wie wie beginnt so ein Turnier? Für mich war es so, hat das Sommermärchen das erste Spiel, was gewonnen wurde, aber für mich war es eigentlich äh, das zweite Spiel gegen Polen, wo wir, glaube ich, in der letzten Minute dann das 1 zu 0 geschossen haben mit äh, Odonko neville dieses unverg unvergessliche Tor, wo man gemerkt hat, wie das Stadion explodiert und auch das ganze Land, weil sie gemerkt haben, wow, was ist das äh, für ein unfassbares Erlebnis. Und ich glaube, das war so für mich der, der, die Initialzündung für diesen tollen Sommer, äh, dieses Spiel. Dann kamen viele Dinge dazu. Ich glaube, politisch haben wir eigentlich immer schwierige Zeiten gehabt. Das ist im Moment extrem, das das stimmt und äh, ob der Fußball das schafft, äh, ist immer die Frage. Ich möchte nur nicht, dass die Erwartung an den Fußball, dass man den Fußball auch überfrachtet mit mit solchen Dingen. Das sind Dinge, die entwickeln sich in so einem Turnier, die können sich entwickeln. Wenn es das, wenn es klappt, dann ist das wunderbar. Das haben wir zwei, sechs erlebt. Aber ähm, man darf auch jetzt nicht äh, sagen, okay, alle gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, werden geheilt durch ein Turnier. Wir müssen auch realistisch bleiben und sagen, was kann der Fußball äh, leisten? Ich glaube, was er leisten kann, das merke ich und das ist auch das Motto dieser, dieses Turniers, United by Football. Wenn man mit den anderen Präsidenten zusammen ist, jetzt wie jetzt in Hamburg bei der Auslosung, dann merkt man, welche Freude da ist auf dieses Turnier, welche Vorfreude, dass sie alle ja unfassbar diesem Sommer entgegenfiebern und, und mit ihren Fans und Delegationen hier ankommen und ja, sich einfach freuen, in Deutschland zu sein. Weil sie erinnern sich auch alle an 2.6. Viele, die ja auch dabei waren damals bei dem Turnier und äh, haben das alle in wahnsinnig guter Erinnerung. Also große Vorfreude. Ich glaube, die, die, Voraussetzungen, dass wir ein tolles Turnier erleben, sind da. Ob es insgesamt äh, diese Leichtigkeit wird, die wir 2.6 hatten, äh, ob es äh, irgendwie über dieses Turnier äh, hinausstrahlt, äh, das kann man heute schlecht vorhersagen. Ich glaube, da müssen wir äh, abwarten. Wie, das hängt auch sicherlich ein Stück weit damit zusammen, wie die deutsche Mannschaft auftritt und, und wie, wie erfolgreich sie ist, äh, was ich glaube, dass sie, dass sie sein wird. Aber da kommen, müssen viele Faktoren daneben zusammenkommen.
1: Damals ging es natürlich auch über den Fußball hinaus. Schon im Vorfeld, es gab ein ganz, ganz großes Kulturprogramm zur WM 2006, aus dem dann auch die DFB Kulturstiftung entstanden ist. Auch jetzt ist wieder viel geplant. Es gibt über eine Tochtergesellschaft ein umfangreiches Kulturprogramm. Sie sind da auch Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Wie wünschen Sie sich denn oder was erwarten Sie denn, wie soll sich denn Deutschland zu dieser Europameisterschaft präsentieren?
0: So ein Turnier ist ja immer eine, eine riesige Chance, über den Fußball hinaus sich als Land zu zeigen und was sind die Stärken eines, eines Landes und ich glaube, das ist im kulturellen Bereich sicherlich der Fall, das ist aber auch, wir sind auch ein starker Wirtschaftsstandort, wir haben viele, viele Vorzüge, glaube ich, und das zum Ausdruck zu bringen, dass, ja, dass Deutschland ein, ein sehr starkes Land ist, auch ein sehr lebenswertes Land, ein sehr kulturreiches Land, ich glaube, das gehört auch dazu zu so einem Turnier. Und wir haben diese Gelegenheiten kommen ja nicht sehr oft, sag ich mal, dass man diese Chance bekommt. Die letzte Europameisterschaft, wenn man das mal nochmal zurückdenkt, die hatten wir 88. Und da stand die Berliner Mauer noch. Also das zeigt einfach, wie lange das jetzt gedauert hat, bis wir wieder eine EM bekommen äh, oder so ein großes Turnier. Klar, dazwischen hatten wir 2-6, aber eine Europameisterschaft hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und diese Gelegenheiten kommen recht selten. Und dann muss man sie eigentlich auch nutzen, im Sinne des Landes insgesamt, im Sinne des Fußballs. Natürlich, das tun wir auch. Wir glauben auch, dass wir über dieses Turnier in unsere Vereine ganz viele junge Spieler bekommen. Wieder neue Talente, das ist großartig, aber es ist eben auch eine Chance fürs Land insgesamt. Wir haben, glaube ich, auch diesmal wieder mit den Host Cities, mit den zehn Städten, in denen die Spiele stattfinden, tolle Programme auf die Beine gestellt. Wir sind sehr aktiv im Fußballmuseum in Dortmund. Es gibt tolle Ausstellungen, tolle Aktionen in diesen Orten und ich glaube, die Fans, die kommen, die kriegen dann noch neben dem Fußball und neben dem Stadionerlebnis auch sonst noch viel geboten. Am Ende ist aber natürlich auch immer das Stadionerlebnis, das,
1: was auch mitprägt und was vor allen Dingen die Dynamik dann mitprägen kann. Und da nicht nur das Abschneiden der deutschen Mannschaft, sondern auch, wie sie sich präsentiert, wie sie spielt. Und es gab ja jetzt eine schöne Debatte. Jetzt sind wir mal wieder im, im sportlichen Bereich. Die deutschen Tugenden, der Kampfgeist, der Ehrgeiz, der Wille, der muss da sein. Jogi Löw meldete sich nochmal vor Wort und sagte, Na ja, also mit diesen deutschen Tugenden kann man alleine nicht mehr große Spiele und große Turniere gewinnen. Und die Frage ist ja sowieso... Ob das noch up to date ist, ob das noch die, die deutschen Tugenden so sind. Äh, deshalb die Frage an Sie, wofür steht denn in Ihren Augen der deutsche
0: Fußball? Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff deutsche Tugenden, weil ich glaube, wenn wir jetzt bei den letzten WM gucken, da, äh, da waren es eigentlich die Marokkaner und die Argentinier, die irgendwie wirklich sehr intensiv gespielt haben, so wie wir es eigentlich auch von deutschen Mannschaften kennen über oder gekannt haben über viele Jahre und die mit hoher Einsatzbereitschaft und hoher Leidenschaft dieses Turnier bestritten haben und damit auch erfolgreich waren. Also insofern, äh, glaube ich, äh, haben wir diese Tugenden nicht äh, gepachtet, sondern sie sind mittlerweile, äh, glaube ich, überall angekommen, wie überhaupt die Leistungsdichte weltweit. Äh viel enger geworden ist. Also heute qualifiziert sich Albanien und Slowenien für eine Europameisterschaft mit mit starken Mannschaften, was sicherlich vor 10, 15 Jahren noch nicht wirklich alle erwartet haben. Das einfach zeigt, wie der Fußball sich entwickelt. Die Spieler aus solchen Ländern, die kicken mittlerweile in der Premier League und, und in Spanien, Italien und Deutschland und entwickeln sich entsprechend und dann stehen die Mannschaften, die Nationalmannschaften auch gut da. Ich glaube, was unsere Mannschaft betrifft, wir haben den Trainerwechsel vorgenommen zu Julian Nagelsmann, der jemand ist, der, wenn er den Raum betritt, schon Ehrgeiz versprüht und, und der selber ein sehr, sehr, glaube ich, nichts sehnlicher will, als diese Mannschaft zum Erfolg zu führen. Und ähm, ja, ich bin sicher, dass er, die auch wenn die letzten beiden Spiele vielleicht enttäuschend waren, aber äh, der wird schon eine Mannschaft haben mit Turnierbeginn. Jeder von den Spielern weiß das auch. Ich glaube, da braucht es auch keinen besonderen Druck des Trainers, ein Turnier im eigenen Land zu spielen. Da machen sich die Spieler schon selber Druck und äh, wollen das erfolgreich bestreiten. Da mache ich mir, ehrlich gesagt, weniger Sorgen, dass das nicht noch gelingt. Also alles andere würde mich sehr wundern.
1: Jetzt haben Sie aber nicht auf die Eigentliche Frage, an: Sie haben jetzt gesagt, wer die deutschen Tugenden äh, vielleicht eher verkörpert hat in den, in den letzten äh, Turnieren, vor allen Dingen bei der letzten Weltmeisterschaft, aber sind gar nicht so sehr darauf eingegangen, das Positive eben, was sind denn die Tugenden, die wir, die wir heute haben, was verkörpert denn nicht nur unsere Mannschaft, sondern auch die einzelnen Spieler, also das, das kann ja auch mehr sein als einfach nur das Kämpfen und, und der Ehrgeiz.
0: Ja, das ist so. Aber es war ja jetzt ein Thema bei der U17, bei der, bei der Weltmeisterschaft. Und, und wie sind die aufgetreten und ähm, wie haben die sich präsentiert? Und da hat man ja auch gesagt, okay, das ist eigentlich das, was man braucht. Äh, neben den guten Spielern, um erfolgreich zu sein. Also dieser, dieser Teamgeist war ja schon unfassbar. Man muss ja manchmal, wenn ein Tor fällt oder wenn ein Elfmeter gehalten wird oder äh, viele Dinge, die passiert sind bei diesem Turnier, dann muss man vielleicht gar nicht mehr so sehr auf das Feld gucken, sondern man guckt mal auf die Bank und auf die Ersatzbank. Und wenn man sieht, äh, wie die Spieler auf der Bank äh, sagen, obwohl sie nicht auf dem Platz standen, aber ihren Kollegen, die gerade gekickt haben, äh, diesen Erfolg gegönnt haben, wie sie mit denen mitgegangen sind, gefiebert haben und jede Aktion gefeiert haben, die gelungen war. Das war für mich unglaublich beeindruckend zu sehen und das habe ich auch gestern gespürt an dem Campus, als sie dann alle ankamen, dass es das eine verschworene Gemeinschaft ist und eine Einheit und äh, ja, die alle füreinander da eingestanden sind. Das habe ich schon beobachtet und äh, ja, ansonsten glaube ich, äh, was die Spieler betrifft, ich meine, da muss man nicht lange reden, in der A-Nationalmannschaft der Männer sind herausragende Kicker und die spielen alle Champions League bei großen Vereinen und äh, da sollten wir keine Sekunde an, der, an, den, an den Möglichkeiten dieser Spieler zweifeln. Jetzt geht es eben nie darum, aber nochmal, ich glaube, dass das unbedingt auch der Fall sein wird. Beim Anpfiff gegen die Schotten äh, weiß jeder in München beim Eröffnungsspiel, da wird jeder die entsprechende Leidenschaft auf den Platz bringen, bin ich sicher. Ja. Sie haben jetzt wieder die U17
1: angesprochen, die möglicherweise einen Grundstein gelegt hat für eine große Zukunft, die dann kommt in den nächsten Jahren. Gleichzeitig haben wir das Turnier, das ansteht, das sicherlich ein Wegweiser auch sein kann, wie sich der Fußball, in welche Richtung sich der Fußball und auch die Rezeption des Fußballs in Deutschland in den nächsten Jahren entwickelt. Dann schauen wir doch mal oder gehen wir doch mal ein paar Jahre voraus und schauen dann zurück, was würden Sie sich wünschen, wenn man so in fünf bis zehn Jahren zurück auf diese Europameisterschaft schaut? Welche Bedeutung die für Deutschland gehabt hat?
0: Also erstmal glaube ich oder hoffe ich, dass viele von den Jungs, die, die jetzt den Titel geholt haben bei der U17, dann in fünf Jahren, dann auch in der A-Nationalmannschaft, dass wir sie wiedersehen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Wir haben auch andere Titel mit Jugendmannschaften gewonnen, wo dann mehrere Spieler, dann später die 14er-Generation, die dann auch den Weltmeistertitel geholt haben. Also fußballerisch, glaube ich, haben wir, werden wir in fünf Jahren einige Spieler in der Nationalmannschaft sehen. Aber ich habe es eben schon mal angesprochen, ich, was ich mir wünsche, ist wirklich, dass wir, ja, dass wir dieses Turnier nutzen zum Wohle des Fußballs und zur Fußballentwicklung. Und ich glaube, da stehen die Chancen nicht schlecht. Wir haben, Es gibt auch Erhebungen, die ganz klar belegen. Dort, wo Turniere stattfinden, gibt es danach in der Regel einen Run auf die Vereine, weil gerade Kinder, Jugendliche dieses Turnier also so mitreißend empfinden und sagen, das ist meine Sportart, das will ich auch machen. Ich muss nicht zwingend in die Nationalmannschaft, aber das ist einfach so ein unglaublich toller Sport. Da will ich dabei sein. Die suchen sich Vereine. Das ist das, das Tolle daran, das ist meine Hoffnung, dass es das passiert. Aber daraus erwächst natürlich für uns auch wieder Arbeit und die Verantwortung. Nämlich, wenn wir neu, viele neue Spieler bekommen, brauchen wir auch viele neue Trainer. Brauchen wir auch viele Spielstätten, wo sie äh, trainieren und, und am Wochenende dann auch ihre Punktespiele austragen können. Da ist wieder die Politik gefragt, äh, wie bekommen wir mehr Plätze, gerade in Ballungsgebieten. Wir haben heute schon die Situation, dass Kinder auch abgewiesen werden müssen aus Vereinen, gerade in großen Städten, weil die Trainingskapazitäten nicht mehr da sind, die, die Spielmöglichkeiten nicht mehr da sind, weil man einfach nur ein oder zwei Plätze hat, aber nicht zwölf oder dreizehn Mannschaften darauf im Wochenrhythmus dann trainieren können. Das, ist, das sind alles Probleme, die dadurch entstehen, aber denen wir uns dann auch gerne widmen, wenn die Kids in die Vereine kommen, ist es für uns gut. Und wir wollen sie ja behalten. Wir wollen nicht, dass sie aufhören und dann nach einem Jahr oder zwei zum Basketball wechseln oder oder irgendeine andere Sportart sich aussuchen, sondern das ist ja das Ziel, dass sie im Fußball bleiben. Und das möglichst lange, das wäre mein Wunsch, dass wir diese Situation erleben. Ich bin sehr sicher, dass viele in die Vereine kommen werden. Aber alles, was daraus folgt, da sind wir dann gemeinsam mit Politik, mit auch mit der Kommunalpolitik insbesondere dann an der Stelle auch gefordert. Dann bleiben wir mal zum Schluss in
1: der Zukunft, kommen aber zu Ihnen. Wir schließen den Kreis, wir haben begonnen hier äh, bei den DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger äh, und da wollen wir am Ende auch wieder zurück im Vergleich zu Ihnen und zwar die beiden haben sich ja nicht nur durch diese Stiftung, sondern einfach grundsätzlich durch ihr Schaffen, durch ihr Werk ein Denkmal geschaffen und es kommt nicht von ungefähr, dass wir eben immer noch über die beiden auch in so hohen Tönen reden. Was würden Sie sich wünschen, wenn man irgendwann auf Ihre Amtszeit zurückschaut, was von Ihnen in Erinnerung bleibt? Worüber sollen wir sprechen, wenn wir über Bernd Neuendorf sprechen?
0: Erstmal bin ich da sehr demütig, weil ich meine, diese langen Amtszeiten, die die Egidius Braun zum Beispiel hatte, die ist, das ist ja, da entwickelt sich dann natürlich auch über diese vielen Jahre was. Ich weiß auch nicht, ob das für mich so erstrebenswert ist, dann irgendwie was das. Ich will einfach jemand sein, der versucht. Diesen Verband so gut wie es geht zu führen, so ruhig, aber auch so solide wie es irgendwie geht und, und dass man sagt am Ende des Tages, ja, da hat sich was entwickelt äh, Richtung Fußball, da sind Strukturen verändert worden, die uns weiterhelfen, da ist eine solide Finanzbasis und ähm, das sind das sind für mich wichtige Dinge. Das klingt erstmal trocken und das ist sicherlich nicht, ist äh, ist äh, vielleicht nicht so ähm, so plakativ. Aber ähm, es geht ja auch nicht darum, sich selber äh, irgendwie eine Art Denkmal zu schaffen, sondern es geht darum, der Verantwortung, die man hat, gerecht zu werden, wenn es irgendwie geht. Und äh, das Urteil über eine Präsidentschaft, das fällen dann ohnehin andere. Das fällen, fällen die, die Medien schon. Oder, äh, und wir sind auch heute in einer ganz anderen, aufgeregten Zeit, glaube ich. Ähm, also das ist schwer zu sagen. Ich selber... Gehe den Job eigentlich so an, dass ich sage, ich will jeden Tag in den Spiegel gucken können und sagen können, das, was du entscheidest oder entschieden hast, das kannst du vertreten. Und ich will mich nicht verstellen und will versuchen, ja, das so zu machen, dass ich jeden Tag sagen kann, das bringt uns voran. Ich nehme auch heraus, vielleicht an der eine oder anderen Entscheidung mal ein bisschen länger zu überlegen, Verantwortungsbewusstsein für einen Verband habe ich auf jeden Fall und deswegen, was die Nachwelt dann darüber schreibt, das das habe ich auch nicht in der Hand, ehrlich gesagt.
1: Das werde ich dann in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren hier im Podcast entscheiden, was über Sie erzählt werden wird. Sie haben gesagt, wir sind in turbulenten Zeiten, das ist sicher so. Wir haben aber auch Weihnachten vor der Tür, da kommt dann die Zeit mit der Familie. Sie haben ganz eingangs gesagt, dass viele Leute Sie fragen, warum Sie diesen Job machen. Ich gehe davon aus, dass einem voran Ihre Frau und Ihre Familie Sie das immer mal wieder fragt, wenn Sie dann wieder unterwegs sind. Wie viel Urlaub gönnen Sie sich über die Weihnachtstage?
0: Ja, wie gesagt, bis kurz vor Weihnachten ähm, ist man eigentlich äh, noch unterwegs und ähm, dann äh, wird es wahrscheinlich mal so zwischen den Feiertagen und äh, in, der, in der ersten Januarwoche ein bisschen ruhiger. Aber dann es auch im Januar direkt weiter. Wie gesagt, es ist ein anstrengendes Jahr. Wir haben die WM vor uns im Sommer. Wir haben einen FIFA-Kongress im, im Frühjahr, wo die Entscheidung über die Vergabe der Frauenfußball-Weltmeisterschaft getroffen wird, wo wir im Rennen sind. Äh, auch das bedarf noch viel Werbe, vieler Werbemaßnahmen bei anderen Verbänden in anderen, auf anderen Kontinenten, wo wir dafür werben wollen, dass die WM nach Deutschland kommt. Ähm, wir haben ähm, dann sicherlich ähm, weitere Dinge, die wir jetzt äh, angestoßen haben. Wir sind bei der Qualifikation hoffentlich dann für die Olympischen Spiele, die anstehen. Also wir haben viele, viele große Ereignisse. Aber bei all diesen großen und Mega-Ereignissen, die vor der Tür stehen, die viel, viel äh, Beratungsbedarf mit sich bringen und, und Diskussionen mit sich bringen, auch öffentliche Diskussionen natürlich äh, gucken, haben wir auch immer noch den Blick und versuchen den Blick auch äh, zu behalten für das, was hier in Hennef passiert, an, an den Sportschulen passiert, in den Landesverbänden passiert, wo hier die, äh, wo hier Bedarfe sind und äh, äh, das darf man nicht aus dem Blick verlieren, äh, indem man jetzt so ein Jahr hat, wo viele ja, große Ereignisse anstehen. Aber wir müssen es immer im Verbund sehen, weil Fußball ist äh, ich sage auch mal zu den Profis, wir müssen den Fußball schon zusammen denken als Einheit. Es gibt nicht den Amateurfußball, den Profifußball oder die Nationalmannschaft und den Zähligisten, sondern alles greift irgendwie ineinander. Und wenn wir irgendwo was bewegen, dann hat es oft auch Auswirkungen, oft erst Jahre später auf die, auf die andere Ebene. Es ist so ein, so, ein, so ein vernetztes Denken und dass man sagt, wir haben so ein grundständiges Denken vom Fußball der alles umfasst und, und eben nicht nur das, worauf sich die mediale Öffentlichkeit oft konzentriert, nämlich auf die 36 Mannschaften in der ersten und zweiten Liga und die Nationalmannschaft, sondern das geht weit darüber hinaus und ähm, da sehen wir schon noch eine große Verantwortung.
1: Dann möchte ich nur sagen, genießen Sie die Ruhe, solange Sie sie haben. Das neue Jahr kommt äh, schneller als wir alle wahrscheinlich hoffen. Was sind Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr, ganz persönlich? M mache
0: ich mir nicht, ehrlich gesagt. Das ist also ich brauche nicht, das brauche ich. Das brauche ich mir nicht. So, brauche ich nicht. Äh, dass ich, ich mache auch sport, ich muss auch nicht sagen, äh, ich muss mehr sport machen. Ähm, nein, äh, gibt es äh, keine, keine wirklichen Vorsätze. Oh, das ist dann, aber dann
1: ist dann scheint es doch ein gutes Leben zu sein. Das, das ist auch. Bernd Neundorf, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Auch am Ende. Ja, ich glaube, wir haben alle einen ganz guten Einblick bekommen, dass der Fußball eben wirklich deutlich mehr ist als nur ein Spiel und auch deutlich mehr Arbeit als nur ein Spiel. Insofern freuen wir uns auf alles, was da kommt und können uns glaube ich auch nur bedanken für all die Arbeit, die hinter den Kulissen gemacht wird. Nicht nur vom Präsidenten, sondern von allen Mitarbeitenden beim DFB und natürlich auch beim, bei allen Mitarbeitenden der DFB-Stiftung. Ich kann dieser, an dieser Stelle nur sagen, habt alle eine schöne Weihnachtszeit, gönnt euch auch die Ruhe, nicht nur der Präsident, sondern äh, wir alle, für uns alle kommt das neue Jahr schneller als wir erwarten. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit, macht's gut.